0: Resumo da semana Pois é, esse é o momento de conferir como foi a movimentação do plenário da Câmara nesta semana. E a lista de aprovações é grande. Quem está aqui conosco, como sempre, para detalhar as propostas aprovadas é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bem-vinda mais uma vez, Ana Raquel.
1: Tudo bom, Claudinho, como vai? Cláudio Ferreira, né, Para quem a gente escutar depois saber quem que é o Claudinho.
0: <risos> Não tem problema. Ana, a gente vai começar com assuntos de saúde, né, são proposições que beneficiam é, grupos como pessoas com deficiência, doadores de sangue e pessoas que são diagnosticadas com um transtorno do espectro autista, né? É.
1: Isso mesmo, Claudinho. A gente teve a aprovação de duas propostas nessa semana pelos deputados que englobam aí o que você colocou né, para esses grupos. Uma dessas propostas que já era algo que vinha sendo negociado pelos deputados, pelas deputadas e, e é um problema, por incrível que pareça, Claudinho, é comum, que é o seguinte, pessoas que têm uma deficiência permanente ou que têm um transtorno, sejam diagnosticadas com um transtorno do espectro autista e que, periodicamente, precisam apresentar laudos médicos comprovando essa deficiência deficiência. Só que algumas dessas deficiências são permanentes, então você gera um custo para o sistema de saúde, você gera um desgaste para essa pessoa, para esse paciente, tendo que periodicamente apresentar um laudo de uma deficiência que não vai mudar. A própria relatora do projeto, a deputada Amália Barros, do PL de Mato Grosso, que ela não tem um olho, ela tem uma visão monocular, por exemplo, ela deu o a sua própria experiência ali no plenário, quando ela tratou desse tema. Que ela falou: Poxa, eu não tenho um olho, isso não vai mudar. E periodicamente tem que apresentar esses laudos. Então, essa proposta ela vem corrigir essa questão. E mesmo para aquelas deficiências que não sejam permanentes ou que sejam deficiências ali progressivas, para que haja possibilidade desses laudos valerem por cinco anos. Então, um prazo maior para que esses pacientes possam ali buscar esses laudos médicos, por uma série de questões, seja para efeitos é, de planos de saúde, para benefícios e outras questões. Então, essa proposta ela foi aprovada e agora precisa ser analisada pelos senadores. Outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana, que também agora vai ao Senado, é um projeto que, naquelas é, atendimentos públicos, aqueles serviços abertos como caixas, guichês, que, entre as prioridades de atendimento, também possam ser incluídas as pessoas que tenham diagnóstico por transtorno do espectro autista e também doadores de sangue isso numa forma de incentivar a doação de sangue no país, os bancos de sangue inclusive tiveram uma baixa muito grande durante a pandemia de covid-19 é preciso retomar esses estoques e aí essa proposta ela vem no sentido também de incentivar a doação de sangue, a gente lembra que a gente uh, existem outras categorias outras pessoas que já têm prioridade por lei por exemplo ali as pessoas com deficiências idosos as gestantes as pessoas com crianças de colas lactantes e aí Vem, então, acrescentando tanto as pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas que têm mobilidade reduzida e os doadores de sangue. No caso dos doadores de sangue, eles estariam no fim ali dessa prioridade, então quer dizer, só depois de atendidas todas as outras prioridades é que eles entrariam, eles teriam que ter também um certificado dessa doação de sangue de até, no máximo, 120 dias.
0: Ana, outro grupo de propostas aprovadas diz respeito ao estabelecimento de datas, né, dias específicos para tratar de temas específicos.
1: Isso e temas muito importantes, né? São foram três propostas aprovadas envolvendo datas, uma delas criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, que seria então lembrado todo 12 de março. E por que essa data? É a data é, da primeira vítima oficial da doença no Brasil. Infelizmente, a Covid-19, desde o início ali, da pandemia em 2020, é, vitimou quase 700 mil pessoas no Brasil, mas a data aí, dessa primeira vítima oficial, então, seria o dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid. Durante a votação dessa proposta no plenário, alguns deputados lembraram que seria interessante também ter um memorial em homenagem a essas vítimas, e aí foi lembrado que o Senado já também discute uma proposta nesse sentido de um memorial, o que não excluiria a votação desse dia nacional. Outro dia nacional aprovado é o Dia Nacional de Combate ao Estupro, que seria lembrado todo 25 de outubro. Por que dessa data, Claudinho? Para lembrar a prisão e estupro da madre Maurina Borges da Silveira em plena ditadura militar. A gente lembra, e isso foi lembrado também no plenário em relação a essa a instituição dessa data, do Dia Nacional de Combate ao Estupro, que infelizmente ainda é um problema que atinge muitas mulheres, a violência vem crescendo, são 200 casos de estupro por dia no país, um estupro a cada oito minutos. E por fim, foi aprovado também o... Programa Nacional de Prevenção uh, da Depressão. Essa proposta de um Programa Nacional de Prevenção da Depressão, ela vem para complementar uma outra lei, uma lei que já está em vigor, que é da Semana Nacional de Conscientização sobre a sobre a depressão que ela é lembrado todo ali na né, ali na no, no torno do dia 10 de outubro na semana do 10 de outubro então esse programa nacional ele vem complementar essa semana trazendo algumas questões por exemplo como combate ao preconceito contra é, essa doença que também atinge muitas pessoas no Brasil, muitas vezes ela é estigmatizada, ela é silenciada, as pessoas têm dificuldade a procurar ajuda. Também acesso ao tratamento e facilitar, facilitar o acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Essas três propostas né, do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid, do Dia Nacional de Combate ao Estupro e do Programa Nacional é, de prevenção da depressão, elas, essas três propostas ainda precisam da avaliação dos senadores. Temos mais alguns
0: projetos, eu estou vendo aqui até em relação à Batalha de Suez, que foi uma, uma batalha dos anos, final dos anos 60, né?
1: Isso. A gente... é foi essa semana assim os deputados os deputados votaram várias propostas e relacionadas a muitos temas diferentes né essa da Batalha de Suez é o seguinte é até uma proposta que já tinha passado pelo Senado agora foi aprovada pelos deputados e pode ir à sanção presidencial Claudinho e ela prevê uma pensão vitalícia aqueles ex-integrantes das tropas de paz brasileiros que foram integrar, integrar as tropas de paz ali na região do canal de Suez, no Egito eles foram, era uma missão da ONU, eles faziam parte de uma missão da, da ONU, das Nações Unidas, para levar a paz naquele conflito né, que houve ali em 1956 entre o Egito e uma coalizão formada pela Inglaterra, pela França e por Israel, então eles foram levar a paz, eles inclusive chegaram a ganhar o prêmio Nobel da Paz em 1986 mas muitos desses combatentes, e isso foi falado em plenário, passam por situação difícil, são pessoas que já são idosas, então essa pensão vitalícia reconhece o trabalho desses ex-combatentes, uh, estabelece que vai ser pago uma, é, uma contribuição ali de dois salários mínimos mensais a esses ex-combatentes, desde que a renda deles também seja de no máximo dois salários mínimos, prevê que haja correção desses valores e a uh, também que eles possam fazer essa solicitação à Defensoria Pública da União e que tenham julgado o seu processo. Claro, eles têm que comprovar que integraram essas forças de paz. Então, que esse processo, seu processo né, o processo deles, possa ser concluído em até 45 dias. E uh, quer dizer, é um reconhecimento, né, Claudinho, porque eles foram integrar essas forças de paz em nome do Brasil num esforço junto com a ONU para levar paz a essa região do canal de Suez, mas quando eles voltaram, eles foram desligados e ficaram sem é, qualquer tipo ali de reconhecimento pecuniário para essa atuação deles nessas tropas de paz. Além desse projeto, também foi aprovado pelos deputados um projeto, é, esse sim também da Precisa da Avaliação dos Senadores, que ele prevê também para pessoas de baixa renda o seguinte, que parte dos valores arrecadados com multas de trânsito que parte desse valor possa ir para é que ajudar pessoas de baixa renda a tirar a sua habilitação de motorista, a sua carteira de motorista. Hoje as multas elas já uh, servem ali para várias áreas, né? para sinalização, policiamento, fiscalização, renovação de frota, educação no trânsito, então se incluiria essa parte também de levar a possibilidade de que pessoas de baixa renda possam tirar sua carteira de motorista. A gente sabe que esse é um processo caro e muitas pessoas, isso também foi falado em plenário, não conseguem tirar a carteira de motorista, passar por todas as etapas. E o, o fato de você ter uma carteira de motorista até amplia a sua possibilidade de emprego. Então essa proposta relacionada à CNH, ela ainda vai para o Senado. Claudinho, e outras duas propostas ainda falando ali é, é de questões aprovadas pelo plenário, Duas propostas aprovadas nessa semana pelo, pela Câmara, uh, uma que trata de funções comissionadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e outra que trata também a criação ao longo ali, do tempo, de 2023 a 2026, de cargos para o Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, estruturação melhor ali do Conselho Nacional de Justiça, também prevê funções comissionadas. E trata ali também de alguns pagamentos de benefícios a esses servidores do Judiciário. Então, esses projetos relacionados também a cargos e funções comissionadas no Judiciário, eles também ainda precisam ir para o Senado.
0: E, por fim, temos, como sempre, o exame de acordos internacionais. Né? E, desta vez, são acordos envolvendo o bloco do Mercosul.
1: Isso. É, essa semana na Câmara ela foi uma semana muito de projetos de consenso e os acordos internacionais geralmente entram nessas pautas de consenso. Essas três propostas, três acordos internacionais foram é, apresentados é, pela representação brasileira no parlamento do Mercosul e elas prevêem o seguinte... As, empresas, uh, de, as empresas dos países que integram o Mercosul, elas vão, né são Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, elas vão poder participar de licitações em igualdade de condições nesses países. Esse, essas permissões aí não envolvem empresas estatais, mas as empresas em geral, para que, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma empresa da Argentina possa participar de uma licitação pública aqui no Brasil com igualdade de condições em relação a uma empresa brasileira. Então, isso que prevê esse acordo. O outro acordo aprovado, ele elimina a burocracia no trânsito de mercadorias nas fronteiras dos países integrantes do Mercosul, então facilitando inclusive a fiscalização aduaneira e prevê, por exemplo, que não haja uma demora superior a 48 horas para a liberação de uma mercadoria. Um terceiro acordo aprovado, ele prevê o acordo de comércios e serviços entre os países integrantes do Mercosul e a Colômbia. São, como eu disse, propostas de consenso. Essa foi a tônica da semana, Claudinho. Os deputados e deputadas aprovaram 12 projetos Entra ali projetos de lei e também esses acordos, né, esses projetos de decreto legislativo que confirmam acordos internacionais, e todas as propostas consensuais. E por que projetos ali mais consensuais, com não muita polêmica? Porque nessa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele esteve em viagem oficial para eventos representando a Câmara dos Deputados lá em Nova York. E com isso, então, os líderes é, entraram nesse consenso para votar propostas mais simples, propostas consensuais, que eu não houvesse ali polêmica em plenário, já que o presidente Arthur Lira estava em missão oficial.
0: Ok, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua participação no Resumo da Semana e até a próxima vez.
1: Obrigada, Claudinho. Obrigada a quem acompanha a gente aqui ao vivo no Resumo da Semana, tanto pela Rádio Câmara, como pelo nosso canal da Câmara no YouTube, também pela Rede Legislativa de Rádio. E para quem também, agradeço a quem acompanha a gente depois, seja em podcast ou por nossas rádios parceiras em todo o país, como a rádio Mater Dei FM 99.1 de Vigia no Pará.
0: Um abraço, bom fim de semana.
1: Para você também.